0: 嘿、hey, ，亲爱的大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天要跟大家来分享一篇北岛先生的文章《北京味儿》。关于北京，首先让我想到的是气味随季节变化而变化。就这一点而言，人像狗。要不为什么那些老华侨多年后回国，四顾茫然，张着嘴，东闻闻西嗅嗅，寻找的就是那记忆中的北京味儿？东楚大白菜味儿，立冬前后，各副食店门前搭起临时菜站，大白菜堆积如山，从早到晚排起长队，每家至少得买上几百斤，用平板三轮、自行车、儿童车等各种工具倒腾回家。邻里间相互照应，特别是对那些行动不便的孤寡老人。大白菜先摊开晾晒，然后码放在窗下、门边。过道里、阳台上，用草帘子或者旧棉被盖住。冬天风雪肆虐，大白菜像木乃伊干枯变质，顽强地散发出霉烂味提示着它们的存在。煤烟味为取暖做饭，大小煤球炉、蜂窝煤炉像烟鬼把烟囱伸出门窗，喷云吐雾，而煤焦油从烟囱口落到地上，结成一坨坨黑冰。赶上刮风天，得赶紧转动烟囱口的拐脖，浓烟倒灌，呛得人鼻涕眼泪狂流不止。更别提那阴险的煤气，趁人不备，温柔的杀你。灰尘味相当于颜色中的铁灰，加点儿赭石，北京冬天的底色。它是所有气味中的统帅，让人口干舌燥，嗓子冒烟，心情恶劣。一旦借西北风，更是了得。千军万马铺天盖地，顺窗缝门缝登堂入室，没处躲，没处藏。当年戴口罩防的主要就是他，否则出门满嘴牙碜。正当北京人活得不耐烦，骤然间大雪纷飞，覆盖全城。大雪有一股云中薄荷味儿，特别是出门吸第一口，清凉滋润。孩子们高喊着冲出门去，他们摘掉口罩，扔下手套，一边喷吐哈气，一边打雪仗、堆雪人，直到道路泥泞结成脏冰。他们沿着脏冰打出溜快到尽头往下一蹲，惯性再蹭几米，号称“老头钻被窝”。我家离后海很近，孩子们常在那儿滑野冰、自制冰雪雪橇、滑雪板。呼啸成群，扬起阵阵雪沫被风刮到脸上，好像白砂糖一样，甜甜，有股无中生有的甜味工人们在湖面开凿冰块，用铁钩子勾住，沿木板搭的栈道运到岸上，再运到李广桥北面的冰窖。趁人不注意，我跟着同学钻进冰窖，昏暗阴冷，水腥味夹杂着干草味那些冰块置放在很多层木架上，用草垫隔开。最后用草甸木板和土封顶。待来年夏天，这些冰块用于冷藏鲜货食品，制作冰淇淋薄冰。在冰窖里那一刻，我把自己想象成冰冻的鱼。冬天过于漫长，让人厌烦。孩子们眼巴巴盼着春天。数到五九，后海沿岸的柳枝蓦然转绿，变得柔软，散发着略带苦涩的清香。解冻了，冰面发出清脆的破裂声，雪水沿房檐滴落，没浇油的冰坨像墨迹晕开。我们的棉鞋全都变了形，跟蟾蜍一样趴下，咧着嘴，有股咸带鱼的臭味我母亲几乎年年都买水仙，赶上春节前后悄然开放，暗香涌动，照亮沉闷的室内。在户外，顶属杏花开的最早，随后梨花、丁香、桃花。风卷花香，熏得人头晕昏昏欲睡。小时候常说“春困秋乏夏打盹睡不醒的冬三月”，那时尚不知有花粉过敏一说。等到槐花一开，夏天到了。国槐乃北方性格，有一种肆意妄为的宁逆之美。相比之下，那淡黄色槐花开得平凡琐碎，一阵风过，如雨飘落。槐花的香味很淡，但悠远如箫声。而伴随着这香味儿的是可怕的吊死鬼，那些蠕虫吐丝吊在空中，此起彼伏，封锁着人行道。穿过吊死鬼方阵，如过鬼门关。一旦挂在脖子上、脸上，挥之不去，让人浑身起鸡皮疙瘩，难免惊叫。夏天是一年中最快乐的时光，主要是放暑假的缘故吧。我们常去鼓楼中国民生促进会看电视、打乒乓球，或是去石上海体育场游泳。说到游泳，我们沉浮在福尔马林味儿、漂白粉味儿和尿骚味儿中，沉浮在人声鼎沸的喧嚣和水下的片刻宁静之间。暴雨似乎来自体内的压力。当闷热到了难以忍受的临界点，一连串雷电惊天动地，青春期的躁动得到某种程度的释放。雨一停，孩子冲向马路旁阴沟上，一边淌水一边高叫：“下雨啦，冒泡啦，王八戴上草帽了。”不知为什么，秋天总是与忧伤相关，或许是开学的缘故，自由被没收了。是的，秋天代表了学校的刻板节奏，代表了秩序。粉笔沫飘散，中文与数字在黑板上出现又消失。在男孩子臭脚丫味和脏话之上，是女孩的体香，丝丝缕缕，让人困惑。秋雨阵阵，树叶辗转飘零，湿漉漉的。起初带有泡得过久的盐茶的苦味转而变成发酵的霉烂味与即将接班的冬楚大白菜味相呼应。说话味儿，除了嗅觉，自然也包括味觉。味觉的记忆更内在，因而也更持久。鱼肝油味儿唤醒我最早的童年之梦，在剪纸般的门窗深处，是一盏带有鱼腥味儿的灯光。这灯光大概与我服用鱼肝油的经验有关。起初，从父母严肃的表情中，我把它归为药类，保持着一种天生的警惕。当鱼肝油通过。滴管滴在舌尖上，凉凉的，很快扩散开来，满嘴腥味这从鳕鱼肝脏提炼的油脂让我品尝到大海深处的孤独感。后来学到的进化论证实了这一点：鱼是人类的祖先。随着年龄增长，这孤独感被不断放大，构成青春期内的轰鸣。滴管改成胶囊后，我把鱼肝油归为准糖果类，不再有抵触情绪。先咬破胶囊，待鱼肝油漏走，再细嚼那胶质，有牛皮糖的口感。大白兔奶糖味它是糖果之王。首先是那层半透明的米纸，在舌头上融化时带来的预期的快感。大白兔奶味最重，据说七块糖等于一杯牛奶，被营养不良的孩子所渴望。可惜困难时期，大白兔被归入高级糖，有顺口溜为证。高级点心，高级糖，高级老头上茅房，可见那高级循环与平民百姓无关。多年后，一个法国朋友在巴黎让我再次尝到大白兔，令我激动不已。此后，我身上常备那么几块，加入高级老头的行列。困难时期正赶上身体发育，我开始偷吃家里所有能吃的东西，从养在鱼缸的小球藻到父母配给的粘稠的卵灵芝。从钙片到枸杞子，从榨菜到黄酱，从海米到大葱，父母开始坚壁清野，可挡不住我与日俱增的食欲，什么都吃光了。我开始吞食味精，在美国跟老外去中国餐厅，他们事先声明不放味精，让我听了就很心烦。我把味精从瓶中倒在掌心一小撮，先用舌尖舔舔，通过味蕾、眼神经从反射到大脑皮层。引起最初的兴奋，好像品尝那被提纯的大海，那叫鲜啊！我开始逐渐加大剂量，刺激持续上升，直到鲜味完全消失。最后，索性把剩下半瓶味精全倒进嘴里，引起大脑皮层的信号混乱或短路，眩晕、恶心，一头栽倒在床上。我估摸这跟吸毒的经验接近。父母抱怨是谁打翻了味精瓶？在我们小学操场墙外，常有个小贩的叫卖声勾人魂魄。他从背囊中像变戏法似的变出各种糖果小吃。由于同学们引荐，我爱上了桂皮。桂皮及桂树的树皮，中草药，辛辣中透着甘甜，两分钱能买好几块，比糖果金久耐吃多了。我用手绢包好，在课堂上时不时的舔一下。说实话，除了那桂皮味与知识有关的一切。毫无影响。一天晚上，我和关铁林从学校回家，一个挑担的小贩在路上吆喝：“臭豆腐，酱豆腐。”我从未尝过臭豆腐，在关铁林怂恿下，花三分钱买了一块，仅一口就噎住了。我把剩下的扔到房上，回到家。保姆钱阿姨喊臭，东闻西嗅，非要追查来源。我冲进厕所刷牙漱口，又溜进厨房，用两大勺白糖糊住嘴。可钱阿姨依然扇动着鼻子，像警犬似的四处搜寻。一个夏天的早上，我和一凡从三不老胡同一号出发，前往位于鼓楼方砖厂新安里九十八号的中国民主促进会，那是我们父辈的工作单位。暑假期间，我们常步行到那儿打乒乓球，顺便嘛，采摘一棵野梨树上的小酸梨。一出三不老胡同及德内大街，对面是我的小学所在的红扇胡同，把东北角的小杂货铺发出信号，大脑中条件反射的红灯亮了，分泌出口水。上学路上，我常花两分钱买块糖，就着它把窝头顺进去。沿德内大街南行百余步，过马路来到刘海胡同副食店，门外菜棚正处理西红柿，一毛钱四斤，还有平本供应的咸带鱼，三毛八一斤，招来成群的苍蝇，挥之不去。我和一凡想买两个流汤的西红柿，凑凑兜里的钢镚咽了口唾沫，走开了。沿刘海胡同向东到松树街北拐，穿过大新开胡同时，在路边的公共厕所撒泡尿，那小便池上的酸碱味熏得人睁不开眼。我们像在水中练习憋气，窜出好远才敢深呼吸。而花香沁人心脾，满地槐花，昨夜必是有雨，一滩滩小水渠折射出天光树影。拐进柳荫街，一路向北，这里尽是深宅大院。进北头高大的围墙后面，据说是徐向前元帅的宅邸。在树荫下，我们买了两根处理小豆冰棍，五分钱两根，省了一分钱。可是处理冰棍软塌塌的，眼看要化了，顾不得细品冰镇小豆的美味两口就吸溜进去。我们撑着脖子仰望天空，肚子咕噜咕噜响。出了柳荫街，是后海，豁然开朗。后海是什刹海的一部分，始于七百年前元大都时期。作为漕运的终点，这里曾一度繁华似锦。拐角处有颗巨大的国槐，为几个下象棋的人辟荫。几个半大男孩正在捞蛤蜊，他们憋足气，跃起身往下猛扎，脚丫子蹬出水面，扑哧作响。岸边堆放着几只蛤蜊，大的像锅盖，散发出心善的怪味，似乎对人类发出的最后警告。我们沿后海南沿用柳枝敲打着湖边铁栏杆，宽阔的水面陡然变窄，两岸由一石桥连缀，这就是银锭桥。银锭关山乃燕京八景之一，桥边有烤肉记，这名扬天下的百年老店对我等的神经是多大的考验？那烤羊肉的味儿，伴着焦炭味儿以及各种调料味儿，随风飘荡，搅动着我们的胃，提醒中午时分已近。我们一溜烟穿过烟袋斜街，来到繁华的地安门大街，北望鼓楼，过马路向南走，途经地安门商场副食店门口贴出告示，处理点心渣也就是把各种点心的残渣集中出售。我们旋风般的冲进去，又旋风般的冲了出来。那点心渣倒是挺招人爱，可惜粮票和钢镚有限。沿地安门大街左拐进方砖厂胡同，再沿新安里抵达目的地。中国民主促进会全国委员会的牌子堂而皇之地挂在那儿，怎么看怎么像一句反动口号。我和一凡先到乒乓球室大战三盘，饥肠辘辘，下决心去摘酸梨垫垫肚子。那棵墙角的野梨树并没有多高，三五个土灰色小梨垂在最高枝头。踩着一凡的肩膀，我攀上树腰。在向更高的枝头挺进，眼看着快够到小梨，手背一阵刺痛，原来遭洋辣子的埋伏。从树上下来，瞬息那折红的伤口，但无济于事。从兜里掏出那几个小梨，在裤子上蹭蹭，咬了一口，又酸又涩，满嘴是难以下咽的残渣。食堂开饭的钟敲响了，一股猪肉炖白菜的香味飘了过来。好了，今天的这篇北岛先生的文章就跟大家分享到这里了。北岛先生呢是著名的诗人、作家，本名赵振开，著有诗集《在天涯守页、散文集《青灯城门开》，评论集《时间的玫瑰》等等。那今天跟大家分享的北岛先生的这一篇北京味儿呢、呃，如果是我们的老北京人听到这个文章，可能会更加的有感触哈。好了，亲爱的大耳朵、小耳朵们，今天的故事就分享到这里了，我是静子，我们下期再见喽，拜。